0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第9章15節から22節聖書は新約聖書聖書の後ろの方の434ページになりますヘブル人への手紙第9章15節こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですそれは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです遺言には遺言者の死亡証明が必要です遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって遺言者が生きている間は決して効力はありません従って初めの契約も血なしに成立のしたのではありませんモーセは立法に従って全ての戒めを民全体に語って後水と赤い色の羊の毛とヒソプトの他に子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけこれは神があなた方に対して建てられた契約の血であると言いましたまた彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけましたそれで立法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです本日はこの箇所より「キリストの遺産を受け取ろう」と題してメッセージをお願いします
1: 3週間の間あのー「イギリスの方に行っておりまして留守をしましたその間皆さん、えー、ご無事だったでしょうか<笑>ここにいらっしゃる方々はいるご無事だったというふうに思いますが、えー、3週間ぶりにメッセージの準備をしようとしてですねメッセージの準備ってどういうふうにするんだったかなって思うほどあるいはここってどういう箇所だったっけ自分自身が覚えてないので皆さんも忘れてしまったんじゃないかなっていうふうにあのちょっと思っていますが覚えていらっしゃいますか、えー、それでですね私は、えー、過去数,数回分のメッセージを聞き直してそしてどういうことがここで語られていたのかということをもう一度、えー、思い返しそして、えー、その簡単に言えば復習を少しお話ししたいと思っています、それがないとちょっと分かりにくいかもしれないというふうに思います。神様がイスラエルをご自分の民として選んで契約を与えになるということは、まあ、アブラハムから始まるわけですけれども、特にその契約が明確な形で表される。それはモーセの立法を通してでありました神様がイスラエルに与えられた契約の基本は何か何だと思いますかお前はお前たちは私が与える立法を守らなければならないそうでなければ私はお前たちを滅ぼすというのが神様が与えた契約だったんでしょうかそうではありません私があなた方の神となるあなた方は私の民となるというのが神様がイスラエルに与えられた立法の中心であるのです一番最初に神様が契約としてえ私の契約を与えると言われたのはそれはノア,のノアに対してでありました洪水が起こる前に私はあなたに私の契約を与えると言ってあなた方はあなたとあなたの家族は命を得よとおっしゃった。それが神様がノアに与えられた契約であったのです神様が人に契約を与えになるという時に人間と人間の契約のような交換条件のような契約をお与えになるのではありません一方的な恵みとして私があなたの神となるよ私があなたの神となるよと約束してくださるそしてあなたは私の民となるそのようなものとして生きようと神様はおっしゃるわけですねそしてそこにあるのは私が聖であるからあなた方も聖であれ私が聖であるから私が神聖な聖であるからあなた方も聖であれというのが神様が人に語りりかけられたものであ生徒する神様の意志が人の中に実現していくこれが神様が与えられる契約であるわけですそしてそれが,それがですねモーセの立法によって一つの形として現れるわけですけれどもそれは神様立法10を中心とする立法を、えー、イスラエルにお与えになるでただ、立法を与えるというのは、その立法を守らなければあなた方は滅ぼされるぞというのが中心ではないんですね、これ、誤解されている場合がある、誤解されている場合がある、神様が与える立法を守らなかったら、あなたは滅びるよっていうふうに、神様おっしゃったから、一生懸命になって立法を守らなければならないと、誤解されることがあるんだけれども、そうではありません。なぜかというと、立法を守れない者たち。に対してそれを許す規定というのがその中に含まれているからです。それは毎年捧げられるお牛とヤギの血によって民が犯してしまった知らず知らず過失ですね過失によって犯してしまった罪を許すための血が流される。そのことによってイスラエルは清い者として神様の前に立つことができるつまり立法を守ることを立法によって社会の秩序と神様,に対神様の前で神の民として生きることを神様はお求めになるわけですけれどもお求めになるというかそれがイスラエルなんだよ私が聖であるからあなた方も聖であれしかしそう生きられない場合にそれを許す動物の血を捧げることによってあなた方は聖なるものとして生きようというのが神様の見心であっただから律法と神様は律法を与えなったわけですがそれを守れない者たちは滅ぼすからなっていうふうに神様がおっしゃったわけではなくてそれが中心なんじゃなくて動物の血を捧げることによって神の前に正しいもの清いものとして生かされていけというのが神様の見心であったわけですこ,こ,これがわからないとイエス様の十字架がわからないわけですこれがわからないとイエス様の十字架がわからないつまり許すということが立法を与えたという神様が立法を与えになった時っていうのはその前提として許すということがあった許すということが前提で立法を与えになっているところがイスラエルの歴史を見ると罪のあがないがなされない時期というのが長く続くそういう歴史がありました罪のあがないがなされないために神様との関係が回復す回復できずイスラエルは滅んでいくということになるわけなんですまた動物の血は体を清めても良心を清めることができないそういう限界があったそしてイエス・キリストがやって来られることによって新しい契約が与えられるでそれは一切あれだけではなくてイエス様に連なる全ての者たちが新しい契約に入れられるという祝福が与えられるわけですイエス・キリストが永遠に一度捧げられたご自身の血によってその贖いによって全ての罪が覆われる覆い尽くされる見えなくされるそのような祝福が新しい契約として与えられたそしてそのイエス様の血は私たちの良心を清めて私たちを神に仕えるものとする両親の呵責から私たちを解放しまた罪から離れようとする心を私たちのうちに新た,新たにしていきながら私たちを清めていくそれがイエス・キリストの血であるということがこれまでですね私たちが学んできたことであったわけですでここで契約という言葉についてヘブル書の説教者はですね非常に、あのー、面白い、まあ、説教の展開をすす。るわけで,すでなぜかというとギリシャ語では契約という言葉と遺言という言葉は同じ言葉なんですで聖書以外のところではこの言葉は遺言という意味で使われることが圧倒的に多いそういう言葉だそうですだから今ここで新し古い契約とか新しい契約というふうに言った後にこれは遺言という意味もあるよねというふうに言、まあ、う,うわけですねそして遺言というのは財産の異常財産を残す誰に残すのかどういうふうにそれを使うのかということに関する、えー、指示であるわけですけれどもそれは、遺言というのは死な,死ななかったら有効にならないですよね遺言というのは死んで初めて有効になるだからこのイエス・キリストが与えられた契約というのはイエスの死によって有効になったものなんだというわけですルターはマルチン・ルターはですねこのことについて次のように言っています神様は死ぬことができない神様は死ぬことができないのに遺言によって死ぬっていうことを約束されたので人となって約束することが必要となったつまり遺言,によ遺言によらなければ神様が持っているその命とその財産を人に与えることができないから人ととなられたんだというふうに言うわけですつまり神様はご自分の富をつまり神様の生、ね、と永遠の命を遺言によって人に与えると決めたというのですこれはどういうことなのかということをあのこれからあの見ていきたいというふうに思います。人となってこられた神イエス・キリストイエスの死によってイエスの富が私たちに相続されるのだ相続されたのだというふうに言うんですね清さ永遠の生と永遠の命を持っておられたイエスが罪の呪いと滅びの中にある私たちとその実存を交換する。イエスの生と永遠の命が私たちのものとなり私たちの罪の呪いと滅びがイエスのものとなったそれがイエスの十字架の死であり契約の地なのだというのです今回ですね私あのーイギリスに行きましてロンドン島というところに行きましたこれですこれがロンドン島ですこのロンドン島にはですねイギリス王室の司法があるんですねイギリス王室の司法があってエリザベス女王が式の時のにりそして今も国会が開かれるたんびにかぶる王冠があるんですであの私11歳の時に行った時にもそれを見たことがあるんですけれども今回もロンドン島に行ってそれをぜひ見たいと思ってましたで11歳の時に行った時にはあのかがその前にずっといることができたんですけど今回行ったらこう歩く歩道が前にあってですねあのこう乗ったらっていうんしか見られないですね<笑>でも私はあの光り物が大好きであのもう宝石とかそう石とかあのキラキラ光るものが大好きなもんですからこうもう口をポカーンと開けてもずっと見ていたいんですけれどもこう,こういう感じでですねあのいっぺん行って。またハンター側に乗ってこうやって見るっていうのをやったんですねで一回じゃよくわかんないからもう一回行こうって言うんでもう一回その外に出てもう一回入り口から入ってみて本当によく見ることができましたであのー、これがこれが今のエリザベス女王がかぶるかぶっている王冠これがであのこれにはですねあの世界で最大のダイヤモンド、えー、カリエンっていったかなカリエンという南アフリカで取られたダイヤモンド巨大なダイヤモンドをまあ、えーいくつかに分割したものの中の二つ目に大きいやつがついているんですが、まあ、これを含めてですねものすごい宝がいっぱいあるわけですで私はこのイエス様が持っておられた富栄光それが私たちに与えられるってどういうことなのかということを、まあ、今回ロンドン島に行って少しイメ若干ちょっとずれるかもしれないけどイメージして帰ってきましたイエス様が持っておられた栄光と富がイエス様の死によって私たちのものもとなる、遺言としてつまりイエス様はどういうことかっていったら「私が死んだら私が持っているこの財産をあなたに与える」とおっしゃってくださったってことなんですイエス様の財産の全てをあなたに与えるよというふうにおっしゃる。どういうういいことかとかですね皆さん王冠って今の王冠でしたよねでこれは何て言うか知ってますか、ね、ティアラっていう,ふうに言われるやつですよねでティアラはたくさんの人が被ることができるんですで実際にあのエリザベス女王の戴冠式の時のビデオがあったんですけれども女性の人たちはね王族の人たちみんなティアラ着こう。かけてるでこのティアラっていうのはあの英語でダイアデムとかってとも言いますねダイアデムっていうのは輪っかしかない王冠のことなんですよ輪っかしかないやつでところが今のさ,さっきの、えー、エリザベス女王のこの王冠は輪っかだけじゃなくて上にこうついてるでしょこの。上の部分が輪っかだけじゃなくてでダイアデムというのはたくさんの人たちがかぶることができるんですけれどもこの王冠をかぶることができるのは国で一人しかいないんですこれは王にしか許されてない皆さんイエス様が私の富をあなたに与えるっておっしゃった時にイエス様はダイアデムっていう輪っかだけのやつをあなたに与えようとしてるんですか違いますよこれをくれるって言ってるんです王冠をくれるつまり王,王が死んだ時に私の次の王を誰にするかっていうのは遺言ですよねそれをあなたにそれがイエス様の十字架だったロンドン島の近くにも、えー、たくさんの、えー、路上生活の人たちがいました道行く人たちからあのコインを落としてもらってですねそれで生活をしている人たちがいたわけですけれども私たちの霊的な生活霊的な状況それはイエス様が言われたように例の貧しいもの恵みをいただかなければ生きていけないそういう状態であったのではないでしょうかところがイエス様が残された遺言とは何か私が死んだら私の全財産と私の地位をあの路上生活者に与えようというのがイエス様の遺言であったというそれが今日の箇所の意味なんですある時ですね王の使いがやってきて霊的に路上生活をしている私たちのところにやってきて王冠を持ってきて王がお亡くなりになりりました。王は遺言であなたに王位を預けると渡すと遺言を残されましたさああなたは王ですこの王冠をかぶって玉座にお座りくださいと言われているそういうことなんですイエス様がだからここで私たちが本当に知りたいことは何か。それがなんとなくえぼんやりしか分かんないですよねそれがどういうことなのかってことはぼんやり,んやりしか分からないなぜぼんやりしか分からないかっていったらイエス様が持っておられる富が一体どういうものなのかイエス様が持っておられるその権威地位とは一体どういうものなのかということを私たちが十分に把握できないから。私たちが知りたいのはイエス様の栄光とその力とは何かイエス様が遺言によって私たちに与えるとおっしゃったその権威力とは何かということを私たちは知るようになりたいと願うのですイギリスの C.S. ルイスという人が書いたなるにア国物語皆さんもご存知かと思います先ほどですねあの王冠かぶれるのは一人だけだ、まあ、今のイギリスではまさにそうですですけれどもライオン・とマジョの最後のところで4人の子供たちピーターとエドモンドとそれから誰だったっけスーザンとルーシーっていう4人の兄弟たち全員王冠もらうんですねそしてそれぞれキング・ピーターキング・エドモンドクイーン・ルーシークイーン・スーザンだったかなクイーン・スーザンクイーン・ルーシーと呼ばれる一人一人が王様になるんです一人一人が女王様になるそういう祝福を神様私たちに与えてくださるそれはイエス様の十字架の死によって私たちに与えられた契約なんだっていうんですねだから一人一人は王なんです一人一人は女王様なんですそのことをぜひ分かるようになりたいそれが私たちの願いですイエス様は私た,ちが一人一人私たち一人一人が王としてまた女王としてこの地上で生きていくことを神の技をこの地で行うことを願ってらっしゃるんですだからイエス様は私に向かっておっしゃるんですねキングイーナック。絵の具をよって言って語りかけてくださっているということなんです果汁器をよって言って語りかけてくださっているということなんですそのことはそのイエス様の身思いを私たちは受けたい受け取りたいだから困っている人を見た時に王として女王としてイエス様の御心をこの世に表していくために私たちはどうあるべきかということが私たちは私たちの基準となっていくのです英国王室のこの間結婚したアンドリュー王子彼はお母さんのダイアナさんが亡くなった後、自分が王室の一員であるということが受け入れられなかったそして王室であるということを汚そうと思ってですねもうあれ自分が考えつくだけの悪さをするわけですね<笑>彼はそしてパーティーなんかでも全裸になってようなことをして王,王族であるということを恥ずかしめる怪我すとというようよなことをする数年間を過ごすわけですけれどもある時彼は自分の立場その地位を用いて困っている人たちを助ける生き方があるということに目覚めるそして社会福祉の仕事をするようになって、まあ、この間結婚した彼女とですね出会うということにもなっていくわけです。私たちは、イエス様が十字架で、私たち一人一人を王とするために、私たち一人一人を女王とするために、十字架で死んでくださった、そしてその遺言によって、私たち一人一人が王となり、女王となったということを、私たちは本当に心に受け止めて。そして、イエス様がこの遺言、この契約を私たちにお与えなるにあたって、一つ私たちにこれをせよと言われたことがあったんです。それは何だった私の体を食べ、私の血を飲めとおっしゃったのです。私の体を食べ、私をの血を飲むもの、それによって私の心をこの世に表すとイエス様はおっしゃっているわけです。ヨハネの6章に開いていただいたらいいかと思いますがヨハネの6章53節にこのように言われていますヨハネの福音書6章53節イエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に告げます人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません私の肉を食べ私の血を飲むものは永遠の命を持っています私は終わりの日にその人をよみがえらせます私の肉はまことの食物私の血はまことの飲み物だからです私の肉を食べ私の血を飲むものは私のうち,のうちにとどまり私も彼のうちにとどまりますイエス様が私たちの中にとどまってください。また私たちもイエス様の中にとどまりイエス様の技を行うものとなるのですイエス様は最後の晩餐の時にこのように言われました「マタイの福音書26章です」彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福してのちこれを先弟子たちに与えて言われた「取って食べなさい」これは私の体ですイエス様が言われたのは「取って食べよ」イエス様との契約イエス様と私たちとの契約の中でイエス様が私たちに求めておられることは何かというとただこれだけなんですね「取って食べよ」また酒を取り、感謝を捧げてのちこう言って彼らにお与えになった。皆、この酒から飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの海で作ったものを飲むことはありません。イエス様がおっしゃっているのは、このパンを取って食べよう。この杯から飲めこれが私とあなた方の間の契約だ私の弟子としてこれこれのことをせよということではなかったんですこれを取って食べようこれを飲め私の命を受けようそれが私たちがイエス様の死によって与えられる王としてまた女王としてこの世を生きていくただ一つの秘訣なのです。イエス様の十字架によって私たちはそうされたのだとそういうものとされたのだということをパンと杯をいただくときに私たちは常にそこに立ち返るのです。自分の意思によって自分の思いによってそれをなすのではありません自分の思いがこの地になされていくことを私たちは望むのではありませんただイエスの意思が行われていくそのためにイエスは私たちをこの世の王としてまた女王としてお立てになったお祈りをしましょう天皇殿様、まあなたによって与えられた新しい契約イエス・キリストの遺言によって私たちはイエス様が持っておられた全ての富とその地位をいただくものとなりましたこれはあまりにも大きくてあまりにも絶大でこの小さな頭限られた理解では知ることはできないものですす主耶様教えていいいたただきたいと思いますそれがいかに偉大なものであり絶大なものであったのかをそして私たち一人一人に「王用」「女王よと呼びかけてくださるあなたの身思いを本当に心に受け止めることはできるよう導いてくださいあなたはそのために十字架にかかり命を捨て十字架の血を注いでくださいましたそのことは私たち本当に深く深く心の内で知ることはできるよう助けてください今からパンと杯をいただきますがこれを受けるとき主よどうぞ私たちのうちにあなたの契約を再び思い起こす思いを強くしてくださいますようにお願いいたします感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りしますあめ。Amen.